0: Jullie zijn vaker uh, hier geweest. Een soort lessen meegenomen uit de vorige podcast die je nu anders uh, wil gaan doen. Ja, ik wil nog wel ietsje dieper duiken eigenlijk. Dieper duiken? Ja. Oh, nou, we zullen zien uh, daar uh, ook de... We gaan beginnen. Ja? Ja. Ja, je luistert naar de Sela podcast. In deze podcast bespreken we elke aflevering één Cela lied. Het is onze missie om liederen te schrijven voor de kerk in Nederland... En in deze podcast geven we je tips en trucs. We denken met je mee over hoe je onze liederen kunt gebruiken. En je krijgt een kijkje achter de CELA-schermen. En in de ziel van Frans <lacht> hebben we net gehoord. Dus ik ben benieuwd. En mijn naam is Peter Dijkstra. Ik ben drummer en liedschrijver bij CELA. En hier vandaag zijn bij mij aanwezig Frans en Mirjam. Allebei vocals. Ja, dat is de officiële benaming. Hè? Vocals, zang, mensen vooraan. Liedfocals. Liedfocals. Goed zo. Hey, we zitten hier in een heel klein leuk kerkje in Nijbroek. Dit is een beetje onze vaste plek geworden voor het opnemen van deze podcast. Uh, er is ook een camera aanwezig, dus je kan via YouTube ook ons bekijken. Uh, wat gaan we doen? We bespreken vandaag het lied Gebed om Zegen. Al een heel oud lied, echt van de begintijd van Sela. Dus we gaan kijken naar nou, hoe ging dat toen. en we uh, gaan een beetje terug in de tijd. En uh, jij gaat nog bij iemand op bezoek in je eigen item. Jazeker. Dat komt allemaal nog en we gaan een aantal vragen bespreken van jullie luisteraars. Ja, dat is een beetje onze vaste dingen. Hè? De vaste luisteraar die weet al precies wat er, wat er gaat komen. Maar het is toch elke keer even weer een ander lied. Gebed om zegen. Dus uh, ja, leuk, echt wel eventjes terug in de tijd. Gebed om zegen. Zo. Om daar even over te, over te praten. En de vaste luisteraar weet ook, de vaste luisteraar, dat ik goed blijf articuleren, weet ook dat uh, uh, we altijd beginnen even met de ijsbreker. De uh, ijsbreker. De, ijsbreker. Yes. <laughs> en elke keer bedenk ik even iets wat toch een beetje te maken heeft met uh, ons onderwerp. En ik dacht voor een gebed om zegen is het wel leuk om eventjes echt terug te gaan in de tijd. Dus ik heb voor jullie een paar liedjes van de CDU. Oh jee. Dat is de alle, allereerste cd geweest van Sela. Nou, even benieuwd of jullie dat eigenlijk wel een beetje kennen. Dus de opdracht is eerst eventjes tijdens de intro. Welk liedje horen we? Wat is de titel? En dan kijken of je hem ook even mee kan zingen. Komt-ie. Kan ik nu alvast afhaken?
1: Uh, uh, um. <laughs> wat is dit? Zo goed. Hoe heet dit liedje? Hoe heet het lied?
0: Uh, de, ja, de zon. Ja, gaat al helemaal mis. Ja, ik weet het niet. Het gaat al
1: helemaal mis. <laughs> Vader?
0: Nee, ja, maar nee, dit, uh, nee wacht even. Ik heb daar. Uh, dit gaat hebb- Ja, die zocht ik. Ja, ik denk, ik heb toch ergens nog dat geluidje? Ja, sorry. Uh, nee, ja, sorry. Nee, wacht,
1: wacht, wat. nee, ik weet het niet. Nee, dit is gewoon u. Dit liedje heet u. gewoon u.
2: Vader, u. Ja, maar. Zat erbij. Maar wordt
0: dus te veel gevraagd om nu te gaan
1: zingen? Ja, dat weet ik echt niet. Ik weet. Uh, u bent als de. Zon? Wow. Op een aangezicht? gezicht. bent als de zon mijn Gezicht. gezicht.
0: Ah, ja, ja.
2: <tie> <tie> U bent als
0: de zon. Nou, dat uh, rekenen we dan goed. Oké, okay, en wat is dit voor dit? Um...
1: Oh, jongens.
0: De titel graag. Doxology. Nee, doc. Do- do- <tie> Doxology bedoel jij? Hey, dat is uh, ja, ja, was niet. Ja.
1: Uh,
2: Frans, dat ik het niet weet, dat is u zo erg dat jij het niet weet? Ja, alsof
1: ik erbij was, hoor. Ik was fluitend nee, uh, gemaakt. Nee, dit is beleid ik ik is. drie. Natuurlijk. U en bent do- de god die roept, zo. ja, goed zoekt. Ja, goed <laughs> Mijn, Mijn hart en leven zoekt. zoekt. Ja. Ja, heel goed. Oké, okay, nou deze. Uh, is dit? Laat maar alleen met God. Nee.
0: Alleen met God. Ja. Oh. Ja en. Dan nog even de he, muzikaal-technische vraag. Wat formaatsoort horen we hier?
1: Is het 7, 8? Nee, nee, dit is echt. Dat is onmogelijk. 15, 14,
0: 13e. 6, 11, 8e. 3 keer 11 en dan 1 keer 12, 8e. Oh, wist dat niet. Ja, dit was. heeft Nick geschreven, geschreven ooit. Oeh, ja, dat is uh, goed. hè. Maar kun je die ook zingen? Uh, dit is een lange intro. Komt hij zo hoor. En dan laat me alleen met God. Komt hij even luisteren hoor. Laat me alleen met God. Ja, goed hoor. Heel ah. goed. Heel goed. Nou, Mirjam,
2: ik heb wat huiswerk. Dit is wel een
0: ja, beetje. Dit is echt ons, ouwe. onze
1: afgang, denk ik.
2: Maar staat die cd op Spotify ja, mij niet? Staat ja. Het ja. In Inmiddels Spotify. wel. Net
1: heb ik nog uh, gebed hmm. om zegen geluisterd van dat album. Ja, maar zo,
0: zo leuk. Ik had, uh, we gaan straks nog Nick horen, want ik heb hem even gebeld. Uh, om over deze tijd ook te praten. Ja, dit soort dingen, dat is toch fantastisch. Ja, Elf, 6 zes mollen. Uh, we zouden nu tegen elkaar zeggen... joh, is dit te spelen voor mensen hè, in een ja. kerk? Ja. Maar die creativiteit... ik vind het echt uh, mooi om terug te horen. Is dit vijftien jaar geleden? Vijftien jaar geleden, ja. Zo. Hey, we gaan uh, luisteren naar Gebed om Zegen... en dan gaan we er straks nog even verder over praten.
2: Zee- De weg die ik moet gaan, zeg mij op de plek waar ik zal staan.
0: Oké, okay, tot hier eventjes. Te vinden op het uh, album, ja, dit is dan van Live in Utrecht, dit is niet van ja. u, want op u staat dan uh, de originele studioversie en dit is dan de liveversie, gezongen door, door Kinga toen, uh, Live in Utrecht. En Kijk, normaal gesproken uh, beginnen we over hoe was nou het schrijfproces, hoe is dit gestart, maar daar kunnen jullie natuurlijk niet zoveel... Over zeggen. Nou,
2: dat kunnen we wel, maar yes. dat is wel nergens op slaan. Nee,
0: dus, want ja, we zitten hier niet met de mensen die het geschreven hebben. Hans Maat heeft de tekst geschreven en Gerrit Dekker de muziek. Uh, we kunnen al wel alvast vertellen dat jij in het item, jouw eigen item met Gerrit, in gesprek gaat. Dus uh, we zullen hem ook echt nog horen. Maar het is echt begintijd, Cela, is dit geschreven. En wat ik me wel even afvroeg van, door de, nou ja, de overlevering binnen de band. Wat weten jullie van die begintijd? Als dus je denkt aan die begintijd, wat, welke verhalen komen dan op die je misschien gehoord hebt van Ad? Ad is de enige hmm. die die tijd heeft meegemaakt en nog steeds in de band zit. Wat weet je daar nog van?
1: Bij mij komen auditieverhalen naar boven. Bijvoorbeeld dat er een gitarist uh, toch niet doorging met Sela en dat Tobias auditie kon doen. Uh, en dat hij zo'n
0: opwekkingsliedje begon. Ja, ja, ja. ja. ja de auditie, we hebben het wel eens in een andere aflevering over die oh, auditie oh, ja. van oh, ja. Toops gehad. Ja. Grappig. En... Weet jij een beetje hoe Sela ontstaan is? Wat, hoe, hoe is dat gegaan? Weet je dat?
2: Nou, volgens mij heeft Hans Maat daar in ieder geval wel een grote rol in gespeeld.
1: HGJB, hè? Ja.
2: Oh ja, ja, precies. Ja. En ja. Er, was toch, er zou toch een cd'tje gemaakt moeten worden als bemoediging voor de... Mm...
0: Nou, ze wilden ook een cd maken, maar inderdaad vanuit de HGJB van... Laten we nieuwe liederen schrijven voor de kerk. En ik heb daar met Niek Smelt even over gebeld. Uh, en, en Niek zei... Uh,
3: ja, die zei dit erover. We waren met Twinkie een beetje een jaartje bezig. Uh, binnen de HGD-kringen uh, op kerstconferentie spelen en zo. En, en ik, ik zag een mailtje van Albert. <laughs> uh, van, uh, dat hij gebeld is voor Hans Maat. Die, uh, Albert zegt: Ik, Albert, ben gebeld voor een professioneel klinkende Hans Maat. <laughs> die echt wel verstand hiervan heeft. Hij wil goede amateurs, slechts semi-professionals hebben. En heeft ook iemand nodig als de en leider. Nick heeft hij hier op het ik, ontstooi, nee, ik, ik, ik kon alleen maar een drummer. Nog geen liedjes schrijven zo.
0: Ja, dus niet gezegd. Elbert die mailde op een gegeven moment. Uh, van, joh, ik ben gebeld door Hans Maat. En Hans Maat, die had inderdaad... Dat vertelt hij in de podcast over ik zal er zijn. Uh, die had de taak gekregen om dat op te gaan zetten. En ze hebben toen Trinity gevraagd van... Wil je, wil je een soort van de basis zijn? Maar we beginnen wel echt een nieuwe band. Dus er kwamen ook allerlei audities. En het was eigenlijk meteen vanaf het begin helder... Van, we willen nieuwe liederschrijven voor de kerk. Focus op liturgie. Echt wat ook die traditionele hoek aanspreken daarin. De, de, he, dus schrijven die gebruikt kunnen worden in de kerkelijke liturgie. Hans zegt uh, dit erover.
3: We gaan liederen ontwikkelen voor de kerk. en Met name dan ook de kerkdienst of de samenkomsten zijn interessant. He, dus, dus wat kun je allemaal doen? Ook toen kwam het idee van een fotomaal voorbij. Uh, toen dachten we ook, ja, we moeten ook iets voor de zegen hebben. Nou, dat is uiteindelijk gebed om geworden. We gaan liederen ontwikkelen. Oh, ja, dat was
0: hij nog een keer. Ja. Hey, dus uh, d- duidelijke focus op, we willen iets voor die kerk. Nou, dat zit er bij jullie nog steeds in jullie DNA inge- ingeramd. Hè? Van dit is wat we willen gaan doen. Als iemand nou jou vraagt, Frans, wat is de missie van CELU? Zou je dat nou in je eigen woorden verwoorden? Eigen woorden of uit? gewoon
1: de missie? Nou, ik, ik denk dat we zingbare liederen willen maken die relevant zijn in deze tijd voor de kerk nu zo breed als dat hij is in Nederland. Ja. Dus ook in het Nederlands. We gebruiken wel eens uh, wat anders, maar dat is voor mij denk ik uh, in een notendop. En waarom is dat volgens jou belangrijk? Waarom zouden we dat doen? Ik denk dat God uh, niet verandert, maar uh, dat ons zicht op Hem wel kan veranderen en dat we door te leven met Hem uh, vernieuwende blikken kunnen krijgen. Ik denk dat ons denken wel continu wordt vernieuwd. Uh, en de kerk verandert. Uh, en ik denk dat de liederen daarmee wel mee mogen veranderen. Een soort voortschrijdend inzicht, noem je dat uh, dan zo? Dat zei ik niet, maar noem het maar zo. Ja, <laughs> Elke tijd heeft, heeft zijn eigen woorden. Ja,
2: dat ja. denk ik ook. Want je, je, je hebt dezelfde thema's die terugkomen op een andere manier... omdat je er andere woorden aan door waardoor een ander zich weer aangesproken voelt. En dat maakt ook dat, dat je hopelijk zoveel mogelijk mensen mee kan nemen in die nieuwe liederen omdat het veelzijdig wordt als je het meerdere keren op de op verschillende manieren misschien... Want anders wordt. lijkt
0: het nog weer alsof je denkt, ja, vroeger zongen we wel dit, maar dat klopt niet meer. Dus we gaan nu dit zingen. Dat is niet wat je
1: bedoelt waarschijnlijk. Nee, nee perspectief verandert ook doordat je zelf uh, in je leven verandert. En ik geloof ook dat de kerkcultuur verandert. Ja. Dus dat je op een nieuwe manier uh, dingen kan benoemen. Ja. Ja. Dus niet dingen anders maken per se, maar alhoewel, misschien weet ik het ook niet. Nou ja, in die zin wat wel, dat
0: ik wel mooi vind wat je zegt, van elke tijd heeft gewoon zijn eigen woorden, eigen taal, eigen omstandigheden ook. En elke fase vraagt ook weer om uh, misschien eigen liederen, dat er bepaalde thema's voor belangrijk zijn, bepaalde onderwerpen. Ja. Uh, dat. Uh, ja, zeker. En ik denk zelf ook wel dat juist de kerk, als we geloven dat we de scheppen van hemel en aarde als onze vader hebben... en die ons wil inspireren dat we juist ook een scheppende gemeenschap mogen ja. zijn. Dat we juist een plek is waar creativiteit ja. kan juist. floreren. Waar we laten zien van we hebben een scheppende God... maar we zijn ook naar zijn beeld als scheppende wezens gemaakt. En we zijn creatief en we creëren en we maken nieuwe dingen... om God te, te eren en hem te beschrijven en hem te, te bezingen. En dat het juist ook uh, misschien wel onze taak is om uh, creatief te zijn... En, uh, Oh, dat ja. doen we ook wel door, door liederen heen. Nou ja, het is wat Hans al zei, van nou die focus was echt wel duidelijk op de liturgie. Dus toen dat fotum, dat idee komt daar toen ook al voorbij, van kunnen we dan uh, dat, dat gaan gebruiken, liturgie, gebed om zegen. En ik vroeg uh, aan Hans toen vervolgens van wat, uh, wat typeerde nou die tijd dat jullie aan de gang gingen met dat soort liederen?
3: Een periode van, uh, van nog zoeken hè, met elkaar, van oké, okay, wat is het eigenlijk om liedjes te schrijven? Uh, kunnen we dat? Uh, gaandeweg begreep ik wel dat het schrijven uh, van de woorden en de teksten op de muziek en andersom best wel ingewikkeld was. Het was een heel jonge groep, maar, uh, maar ik weet ook nog dat we gewoon dan naar een of ander kerkelijk centrum gingen en dan uh, hingen we er een flap over aan de muur en dan probeerden we wat. En dat was dus ook weer het lied Gebed om Zegen in het geval. Weet je, op het laatste moment kwam dat tot stand. Eigenlijk wonderlijk, want het is best wel een aardig lied geworden. Maar het is eigenlijk gewoon zo met een merkstift op een flap over zo opgeschreven. En uh, uiteindelijk hadden we zelf ook niet door dat het best wel een aardig lied was. En wat ook heel uh, veel mensen zijn gaan zingen daarna.
0: Best wel een aardig lied, <laughs> Tim. Het is
2: natuurlijk
0: ontzettend veel gezongen. Maar wist u die dit? flap over?
2: Nee, maar ik kan me wel voorstellen, ja. Ja, ik zie het ook wel ja. voor me, ja.
0: Ja. ja, Hans kan met een soort nostalgie nog wel eens praten
1: over die tijd. Hij zegt, oh, daar gingen we zo aan de gang. En was het nog allemaal nieuw. En dan stonden de jongens om twee uur s'nachts voor mijn deur. Want ze hadden een idee voor een lied. Ja, dat doe ik nu niet. En, en
0: ik <laughs> zei ook in dat telefoongesprek... van ja, We hadden gewoon nog geen kinderen, geen gezinnen. Dat deden we inderdaad. Ik werkte gewoon s'avonds tot laat door. En dan stond ik opeens bij hem. Nou, dat zegt Hans dan. er stonden ze inderdaad uh, op de stoep om daaraan te werken. Uh, hoe dat ging, hè? Uh, Vervolgens, uh, ik zei het, Niek, wat vond je eigenlijk van dat lied?
3: Nou, ik ik had wel gelijk door dat dat het een liedje zou zijn wat wat goed gezongen kon worden. Het was niet helemaal mijn smaak, weet ik nog wel. Maar ja, ja, ik dacht wel, het is wel wel echt een goed goed liedje.
0: Ja, echt wel een goed liedje, zei zei Niek. Nou goed, tot zover even Hans en Niek. Want ik vind het vooral ook interessant om even jullie te horen. Weet je nog uh, dat je dat lied voor het eerst hoorde? Wat was je kennismaking met dat lied? En... Wat vind je eigenlijk van het lied? Wat spreek je erin aan? Mirjam, kun je daar iets over zeggen?
2: Nou, we hebben dit lied in de gemeente waarin ik ben opgegroeid ook wel uh, gezongen. Mooi, mooi lied gewoon. Ik weet niet in hoeverre ik vroeger ook al heel bewust bezig was met tekst. (lacht) Dus dus die herinnering heb ik daar niet meer aan. Ik vond het wel heel mooi. Mooie melodie. En ja, gebed om zegen. Ik vind vind het wel een... Ik vind het wel een ingewikkeld thema, (laughs) eigenlijk. Oké. Wat dan? Nou ja, kijk. Ik denk dat bij mij uh, in de afgelopen jaren... er een soort van uh, verandering heeft plaatsgevonden... als het gaat om gebed om zegen. Uh, Ik denk dat ik voorheen uh, veel vaker bad om... Zegen in de aardse dingen, zeg maar. Gezondheid, um, werk, financiën, relaties, dat soort dingen. En dat ik gaandeweg de jaren steeds meer ben gaan bidden om uh, ja, zegen in het geestelijke. Dus dat de Heilige Geest um, in mij zijn werk mag gaan doen en dat ik God beter leer en dat ik uh, steeds meer van hem mag gaan houden en steeds meer ontzag voor God krijg. En ja, naarmate die verschuiving heeft plaatsgevonden voel ik me ook niet altijd meer comfortabel, misschien dat ik nu een beetje een ingewikkeld onderwerp aansnijd, maar nee uh, bij gebed om zegen in de aardse dingen. Dus, um, en dan daarbij ook de vraag, als we ons gezegend voelen in het aardse, of gezegend weten in het aardse, is het dan altijd wel een zegen?
0: En dat is jouw soort struggle met ja. zo'n vraag om zegen. Voor ja. een soort terughoudendheid om te vragen van wilt u me... Zegen in mijn werk of wilt u? Ik heb zo'n nieuwe auto nodig. Uh, z- ja. Dat, waar zit die voor jou dan in materiële?
2: Um, ja, nou, om, om even voorop te stellen, ik ben enorm gezegend in het aardse, zeg maar. Ik, we hebben het supergoed. Uh, ik ben gezond, uh, ja. gezonde kinderen, uh, nou enzovoort. Um, dus dan is het bijna als ik dan, als ik het dan daar, daarover nadenk, dan voel ik me bijna ondankbaar als ik nog om meer zou vragen dan wat ik nu al heb. Zeg maar. en, um, en tegelijkertijd geloof ik dat uh, God de Vader uh, ons als kinderen ook uh, wil geven. En dat we daarin ook vrijmoedig mogen zijn. Um, maar het is inderdaad een beetje een struggle. In en de, de ene periode zit ik wat meer aan de kant van. Ik mag gewoon vragen en ik leg het allemaal bij God neer. zeg maar En aan de andere kant en andere periodes um, ja, ben ik daarin toch wel wat terughoudender. Maar bo- wat voorop staat is dat ik. Wel, echt elke dag vraag om zegen in uh, wat God wil doen in mij en door mij heen. En, maar dat is dan dus niet gekoppeld aan gezondheid of, of, of relaties, of um, ja, misschien ook wel een beetje wel. Maar ja, dat
0: denk. zijn weer immateriële dingen. Ja, Je maar ja, ja, het, het is voor mij ja. Uh, ingewikkeld. Ja. Ja, 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 precies. Ja, want tegelijkertijd, ons Vader geeft ons heel ons dagelijks brood. Dat is wat Jezus ons leert. We zijn ook wel, we mogen ook vragen. Ja, maar om wat is dan het dagelijks brood? De, ja, en wanneer is het luxe, bijvoorbeeld? Ja. ja. Ja, en wat ik wel hoor bij jou is dat je inderdaad in je gebed dan meer zoekt naar uh, dingen die misschien daar nog fundamentele onder liggen. Je kan natuurlijk wel een beetje de kerst op de taart vragen, maar wacht even, die relatie met God en wie je bent en hoe God door je heen werkt, uh, dat zet natuurlijk al het andere in een ander perspectief. Alsof je op een ander niveau Ja, en bijna alsof,
2: stel hè, dat ik... (laughs) Stel dat ik zou vragen of God mij wil zegenen in mijn gezondheid. Ik ben gezond, maar dat God die gezondheid door zou zetten. Zeg maar als dat al iets is wat God geeft, of willekeur. of, Nou ja, ik weet niet hoe we dat moeten zien, maar um, misschien wil God mij juist wel iets leren door um, iets. Door, doordat ik bijvoorbeeld uh, moeite krijg in mijn gezondheid. En dat Hij me juist dan wel wil leren om meer te vertrouwen op Hem. En wat is dan die zegen? Ik denk dat de zegen is dat ik leer te vertrouwen op Hem. Dus soms kan het ook zo door elkaar heen lopen, dat je denkt dat je...
0: Uh... <laughs> nou, dat is in die zin, wat je, wat je zegt, van ja stel je voor dat ik iets bid, wat God misschien wel iets anders zou willen. Ja, dan, ja precies. Dus dan zou je eigenlijk je hele gebed... Eigenlijk doet Jezus precies hetzelfde in Gethsemane. Die bidt voor dingen, terwijl hij tegelijkertijd zegt, maar niet... Mijn wil, wil maar mijn u wil. wil geschieden. Ja, kan, dit, ja. kan dit niet anders? Kan ja. dit niet. Dus hij blijft het bidden, ja. maar tegelijkertijd... allemaal vanuit die... Ja. maar niet mijn wil, maar uw ja, wil. Ja. En volgens mij dat is de, de die allebei... Ja. gewoon vragen wat ja, je ja, wil. Ja, ja. Zeg ja, ik zou zo graag... een uh, weet je, dit, Porsche. Dit, een Porsche. <laughs> ja, ik, denk, ik zou het niet zeggen... dikke bak of zo. <laughs> en maar gewoon je hart uitstorten. En, maar u weet het en u, u weet dat ik het graag wil. En u ziet mijn hart en mijn verlangens... <coughs> Maar wilt u vooral uw wil en mijn wil ook maar weer gewoon
1: voor me dan? Ja. En tegelijkertijd ja. gewoon open en eerlijk, denk ik. Denk yeah. dat dat wel
0: kan. Wat denk jij, Frans? Heb je hier wijsheid over?
1: Nou, ik vind het wel boeiend. Er is zo'n liedje van uh, Laura's Story. What if your blessings come through raindrops? Weet je, ja. Dat is een beetje ja. wat ik hoor Thema, in jouw verhaal. Ja. Wat als de zegen nou niet is, dat alles goed met je gaat, maar dat je juist door een proces Precies. gaat waar je sterker beter, slimmer, ja. wijzer van wordt. Ja. Dat denk ik. En uh, ik zit zelf te graven aan mijn uh, geheugen. Ik denk dat wij dit lied in de kerk nooit zongen, maar uh, toen ik nog een koor dirigeerde, zongen we dit lied wel. Maar ik weet nou niet of ik het van Sela ken, of doordat ik dat moest zingen met dat koor. Um, maar ik ben het vandaag nog eens gaan luisteren, hè, vanmorgen. Drie ja. verschillende versies. Ja. Uh, de originele oude van Sela, de Live in Utrecht versie, en toen ook de versie die Kinga toevallig ook zingt. Oh ja. uh, erg langzaam ook. Grappig. Um, maar ik dacht, wat een egoïstische tekst aan het begin. tegen mij. Ja, dat heb ik nooit heel erg gerealiseerd. Maar vandaag ja. kwam het tegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik ga staan. tegen mij in alles wat u van mij verlangt. wat tegen mij. Ik dacht, wow, wanneer houdt dit op? Totdat dan die omkering komt. Ja, ja, ja. Ah, gelukkig. Ja. Dan maak mij een bron, weet je wel? Ja, Leef in ja, mij, ja, stroom vanuit mij voort. En, uh, ja, dat ja. is natuurlijk wel... Uh... Ja, en
0: die schakel, dat is wel echt interessant om nog even te, te bespreken. Uh, maar we moeten ook eventjes gaan luisteren naar jouw gesprek met Gerrit. En dan gaan we straks even verder praten hierover, want je snijdt een mooi onderwerp aan.
2: Even bijpraten met Hans. Vandaag met Gerrit Dekker. Gerrit Dekker.
1: Ja, daar zitten we dan. In Harderwijk en dit keer ben ik op bezoek bij Gerrit Dekker. Ik zit hier in zijn studio. Samen, als ik zo hier de ruimte omschrijf, dan zie ik allemaal panelen, mooie speakers, een gitaartje. Heerlijke stoel waar ik op zit. En ik ben op bezoek voor het eerst. Ik heb jij nog niet eerder ontmoet. Maar Gerrit, jij bent heel lang geleden betrokken geraakt bij Sela. Ook vanwege het lied Gewed om Zegen, maar ook daarvoor al zelfs. Jazeker, dat klopt. Ja, Dat is al heel lang geleden.
4: Ik denk uh, 16 jaar geleden of zo, 17 jaar geleden. En uh, Toen werd ik vanuit HGB benaderd om mee te denken, hey, kunnen we een muzikantengroep formeren die uh, nieuwe liederen gaan schrijven voor de kerk? Uh, maar ook nog heel zoekend hoor, heel open. Uh, eerste geloof ik gehad met een aantal mensen en, uh, en ik heb toen uh, gezegd van ah, misschien kunnen de broertjes smelten ook meedoen. En ik had zelf geen tijd toen, dus ik heb gezegd van ah, ik, ik wil wel meedenken maar ik ga er niet in participeren ofzo. Nee. Um, en, uh, en zo is het toen begonnen, ja.
1: En toch ben je later nog mee gaan werken met uh, het schrijven van de melodie voor een lied. Ja. Hoe is dat dan gegaan?
4: Ja, toen werd ik, uh, ik denk 2004, 2005, uh, in één keer benaderd door Niek. Toen waren ze denk ik al even bezig met het bandje, met de eerste CD bezig. En uh, waren ze aan het schrijven. Alleen, uh, ja, ze zochten nog iemand uh, voor nog twee teksten om uh, muziek bij te schrijven, want ze kwamen er niet uit. Ja. Uh, qua tijd. Dus uh, er zal enige druk op hebben gezeten denk ik. En, uh, en toen weet ik nog, uh, toen kreeg ik twee teksten toegestuurd. Uh, gebed om zegen en uh, wij verhogen uw naam. En toen ben ik, uh, ja, op, op, uh, volgens mij was het gewoon op één dag heb ik toen drie versies gemaakt voor gebed om zegen. Achter mijn pianotje van een pianopartij ingespeeld. En uh, ik had toen nog helemaal geen apparatuur of uh, spullen. Dus ik heb uh, met een of andere foute saxgeluidje, heb ik de melodie <lacht> zo op dat pianopartijtje ingespeeld. Van nou, dit moet het zijn. Ja. En naar Nick gestuurd. En erbij gezet toen van, uh, nou, dit is mijn favoriet, maar die andere twee <lacht> zou ook kunnen. Kijk maar <lacht> wat je ermee doet. En toen uh, uiteindelijk is, uh, is daar Gebed om Zegenheid voortgekomen.
1: Ja. ja. En uh, wat heeft jou uh, gebracht bij de melodie van dit lied? Dacht je gelijk van, oh, uh, Gebed om Zegen moet een beetje zo'n thema of sfeer of... Was dat een heel groot vraag. Ik en leg eens uit hoe voel, dat proces vragen,
2: ging.
4: Hè? Ja, dat weet ik echt niet goed meer. Ik denk dat ik gewoon, dat doe ik, denk ik sowieso. Uh, als ik een tekst lees, dan voel ik daar een bepaalde verbinding mee. En dan is dat toch een wat intuïtieve route. Dat je zo'n tekst tot je laat komen. En je gaat wat spelen, en je gaat wat neurien. En dan voel je gewoon van, goh, volgens mij zou dit gewoon mooi kunnen werken. Um, een wat intuïtief muzikale route, waar ik niet... Uh, ja, een soort van plan voor maken of zo, maar gewoon in het moment het een beetje laat gebeuren. Ja. En blijkbaar had ik toen voldoende inspiratie. Uh, ja.
1: Ja, dus. oh, bijzonder. En die andere twee versies, lijken die
4: enigszins op wat Gebed om Zeven nu geworden is? Ja, ik, ik, daar baal ik van, want die had ik echt nog willen opzoeken. Oh. En ik heb ook nog even met Niek geappt, van, uh, of Niek vroeg ook van, hey, heb je daar nog dingen van, maar ik kon het nog nergens meer vinden. Ja. Maar ik weet, ik, nee, ik weet nog heel goed dat ik meerdere versies had, dus dat was heel leuk geweest als we dat hadden gevonden, maar uh, ja. dat weet ik echt niet meer.
1: Wellicht ontstaat er nog een nieuw 7 uit, je weet het niet. Ja precies,
4: ja. ik moet het weer eens opzoeken. Ja.
1: En dat was jouw bijdrage voor toen, maar later zien we jou terug als dirigent op live in Utrecht. Ja dat klopt,
4: ja. Ja, toen waren ze uh, dus alweer een stuk verder, volgens mij, uh, ik weet niet wat voor cd's daar nog tussen zitten, die van de U. Votum.
1: En ik denk dat ja. er de derde live in Utrecht niet was. Ja, dat denk ik ook. Ja,
4: precies. Ja, uh, dat ging volgens mij ook weer, uh, in ieder geval via Niek, weet ik nog. Ik had toen uh, wat koren en ook een landelijk uh, gospelkoor. En uh, Niek vroeg mij van hé, wil jij uh, je koorarrangementen maken daarvoor en dan uh, meedoen met Live in Utrecht. Dus daar zie je mijn uh, hoofd op uh, (laughs) diageren, mijn lichaam,
1: ja. En daar kwam dat lied Gebed om Zegen ook in voor. Ja. En dan heb je dus je eigen melodie. Daar in het lied en heb je een koorarrangement arrangement gemaakt. Ja. Wat denk je dan? Is het van dit, dit was hoe het lied bedoeld was? Nou, dat
4: vond ik wel, dat, dat weet ik echt nog heel goed. Ja, en dat, dat, dat had ik later ook wel op Flevo uh, bijvoorbeeld, hebben we ook nog uh, met het core uh, gezongen. Maar toen ik het voor het eerst hoorde, ik denk dat dat uh, uh, met live in Utrecht was, dat ik zo bewust het live voor het eerst hoorde. Ik had het natuurlijk op de CD gehoord. Ja, ja. En, uh, maar dat zo'n kerk dan meezingt en zo'n koor en, dan, en, en de band en dat het gewoon, dat het zo groot naar je toe komt. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Het ja. is heel mooi als je dan zelf iets hebt bedacht en natuurlijk een hele mooie tekst van Hans. Van, uh, ik had toen wel kippenvullen, ja. 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 ja.
1: Nou, te gek om in ieder geval even te mogen spreken hier bij jou thuis en je. in de studio. Volgens mij mag jij zo'n meteen weer lekker lesgeven of uh, iets opnemen. Ja, schrijven met iemand, weer aan de slag. Dus, te gek joh. Ja. Bedankt voor je tijd Geen en uh, tot een volgende keer. Dankjewel. Ja, we gaan weer terug naar uh, Peter.
0: Even bijpraten met Frans. Ja, we zijn weer terug. Hier in het kleine kerkje van oh. Broek Met Frans en Mirjam om te praten over het lied Gebed om zegen. We hebben al heel veel dingen met elkaar besproken. We hebben al even gezien dat Mirjam niet zo heel veel titels wist van de CDU. <laughs> dat is toch wel de eerste CD van de band waar je nu in zingt. Ja, erg, dat is misschien nog wel uh, wat huiswerk. <laughs> nee, dat is allemaal lang geleden. Dat is ook, ook toen ik niks pakken ze zegt, oh man, dit is allemaal zo lang geleden. Maar leuk om die geschiedenis even op te halen. We hebben al even teruggehaald dat de Cela dus ooit begonnen is bij de HGJB... en echt bedoeld is om hè, voor de liturgie in de kerk liederen te schrijven. En mooi Frans, hoe jij dat nog even in je eigen woorden hebt verwoord. Hey, er zijn een paar interessante thema's langsgekomen, al in de eerste helft. Heb jij nou wat gedachten? Ik kijk jullie even aan, dat kan. Uh, heb jij nog wat gedachten om met ons te delen? Stuur het dan naar podcast@cela.nl. Uh, thema's als, kun je, wat kun je vragen aan God, om, aan zegen? Kun je om die nieuwe auto vragen of niet? kun je alles gewoon, uh, ja, misschien heb je daar wel wat wijsheid over. Uh, stuur dat vooral, dan uh, vinden we dat leuk om, uh, om te lezen. Oké, okay, um, en jij hebt ook al wat interessant gezegd, waar ik straks nog even op verder wil. Van die slag die jij hoorde in dat lied, toen je het nog een keer ging luisteren. Maar allereerst dacht ik, um, we zingen in dat lied, uh, hier in de woestijn, maak ons tot een zegen. Hier in de woestijn. Regen op mij. Dus dat beeld van die woestijn zit daar heel erg in. En dus vragen om zegen terwijl je in de woestijn zit. Is dat een beeld wat bij jou Frans aanhaakt? Kun je daar wat mee? Herken je dat? Vind je dat een beetje depressief klinken? Dat je denkt nou in welke bui is dit geschreven?
1: Nou, bij de woestijn denk ik aan, uh, aan droogte. Dus of geestelijk droog staan of op andere manieren droog. Dat je denkt ik... ik... Ik weet het niet meer, ik zie het niet meer. van hopig, ellendig, alleen dat, woestijn. Uh, met een grote behoefte aan, uh, aan water, aan iets wat leven geeft. En ken je dat
0: uit je eigen leven? Heb je ja. wel zo'n fase gehad?
1: Ik heb denk ik eerst gedacht dat dat iets heel heftigs is en heel ernstigs, wat je dan ook wel gelijk merkt. Maar een woestijn kan er een beetje insluipen voor mijn idee. Volgens mij kan langzaam je leven een beetje door worden. En ik denk zelfs dat ik nu wel in een soort woestijn zit. Ja. Uh, Dat je vragen hebt bij dingen, dat je zekerheden een beetje zweven. Waardoor je uh, meer vragen hebt dan normaal. En wat ik eigenlijk zie als uh, die regen, uh, is dat ik genoeg heb om vol te houden. Dus ik heb geen te gekke oase waarvan ik denk, oh, ik kom heerlijk tot rust in uh, in mijn woestijntje. Maar wel het idee van, oh ja, ik heb genoeg om... Uh, door die woestijn door te gaan en een keer terecht te komen bij een oase of gewoon weer uit die woestijn. Want wat doet dat met jou als je in zo'n fase zit? Word je daar bang van of juist gestrest? Vroeger misschien wel en nu ben ik vooral mezelf heel veel vragen aan het stellen. En, um, ik laat wat antwoorden die ik normaal voor mezelf had laat ik los en die bekijk ik opnieuw. Uh, dus t- bijvoorbeeld wat geloof betreft, ik, ik, ik bid tot God nog steeds... Maar uh, dat stukje twijfel, wat ik soms kan voelen of ervaren... dat dat omarm ik ook gewoon. Dat dat er is. En het grappige is dat ik het nog steeds met God uitzoek. En ik ik weet van binnen, ik geloof van binnen... uh, maar uitleggen kan ik het soms niet meer zo goed als vroeger. En ik weet nou niet wat dat zegt over de Frans van vroeger of de Frans van nu... uh, maar het kan wel eens een beetje als een woestijn voelen. Hmm. Die twijfel en, en aarzeling... uh... Dat je vroeger gewoon meer wist. Zo zit dit, zo zit dat, dit is hierom. Ja, ja, Ja. dat je je overal wel een antwoord op leek te hebben. En wat dan ook nog wel goed voelde als je dat uit kon spreken tegenover andere mensen. En nu ben ik daar wat voorzichtiger in.
0: uh... Voelt dat... uh... Is dat lastig om dat los te laten?
1: Die zekerheden. Ik merk dat als ik er nu over praat, dat ik het lastig vind om dat zo te benoemen. Maar ik heb zelf eigenlijk niet zo'n heel erg moeite mee. Hm. Um, wel om dat te delen. En uh, nou, dit wordt door veel mensen wel gehoord. Dat vind, ik, dat vind ik misschien wel lastig. En tegelijkertijd denk ik, ja, ik kan ook wel uh, schone schijn voorhouden. Noem ik dat zo. Uh, gaat dat helpen? Ik elke, denk het niet.
0: Welke gedachte speelt dan? Van, mensen zullen er wel een oordeel over hebben. Ja,
1: ja. En dat is juist iets wat mij heel erg vroeger gedreven heeft om iets zeker te weten... en zelf een oordeel terug te hebben... of een zekerheid die ik er tegenover kan zetten. En ik wil gewoon eerlijk kunnen zijn. Ook tegen mensen die ik niet ken... over waar ik doorheen ga... en waar ik vragen over heb. Ook naar God toe. Eerlijk zijn. Ja, ja, zeker. Hij kent me. Door en door. En voelt dat vertrouwd, om dat te kunnen zeggen? Voel je daar ook een soort schroom? Ik voel me veilig bij God... maar niet bij alle mensen.
0: Er zit toch een soort filter van wat zeg ik wel, wat zeg ik niet. Ja. ja dat zullen Herkenbaar. heel veel mensen herkennen. Er zijn ja. natuurlijk sommige dingen dat je denkt... oh ja, die deel ik met mijn partner of met de mensen om me heen. Ja. Met vertrouwde vrienden. Uh, maar bij God voelt het wel als, als een plek
1: waar je die kwijt kan
0: nog. Die,
1: die, uh... Ja, zeker. Dus uh, wat ik al zeg, ik bid en ik lees nog... en ik, ik zing ook nog echt mijn hart uit naar God. En um, ik merk dat ik vooral... Uh, voorzichtig wordt met mensen die van mij het idee hebben... dat is die gospelzanger uh, die zijn leven zo mooi ingericht heeft... dat hij kerk en werk en gezin zo goed combineert en uh, heel gelovig, weet je wel. En dat, dat beeld kan mij wel eens het idee geven van... ik moet naar kunnen blijven leven. Dat is de verwachting die mensen wel van mij hebben, als, uh, ook als gospelzanger, zeg maar.
0: Ja, ervaart een soort afstand soms dus het plaatje wat mensen van je hebben. Ja, en zeker zelf... weten, ja, ja.
1: ja. En daarom wil ik soms ook bijna expres soort van zeggen, ja, maar uh, ik doe ook wel eens dit fout of ik doe ook weleens, en dat helpt dan niet. Dat
0: zeggen ze wat bijzonder dat Frans ja. toch zo
1: uh, normaal mens is, net zoals wij. Ja. Toch? Ja, boeiend. Toch? En dan komt het
0: juist, oh, hij is zo bijzonder, want hij is zo eerlijk, bijvoorbeeld.
1: Ja. ja. Wat mij boeide was een gesprek wat ik had met een, een niet-gelovige vriend die zei, uh, Frans, als wij wat langer door gaan kletsen, ik ken hem nog niet zo heel lang. Dan krijgen wij gegarandeerd ruzie. Ik zei, ruzie? Waarom nou weer? Hij zegt, nou jij gelooft 100% dat God bestaat. En ik 100% van niet. En toen dacht ik, hè? Ik heb nooit gezegd dat ik 100% geloof. Maar ik ben wel heel benieuwd naar zijn 100%. Hm. En ik heb dus teruggezegd, nou ruzie krijgen we niet. Maar ik durf niet te zeggen dat ik 100% geloof. Dat is denk ik juist mijn geloof. Dat ik het niet zeker weet. En dat ook kan omarmen dat ik dat prima vind. Ik weet het niet zeker, maar ik geloof het wel echt. Hmm. Maar 100%? Nee, procent? Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ja, omdat het ook vooral iets zegt over... Je zegt dan iets over jezelf.
0: Ik geloof het 100%. Ik ben Aan mij is niks af. Ja. Terwijl dat misschien ja. wel juist... in de kern, tenminste dat is hoe ik het ervaar... in de kern van het geloof is dat... wacht even, ik geloof in een god en niet zozeer in mezelf. Want eigenlijk zeg je dan een geloofsuitspraak over jezelf. Ik geloof van mezelf dat ik voor 100 geloof. Ja. Dat is ten diepste een geloofsuitspraak... Niet over, over God, maar over ja, jezelf. Precies, ja. Dus als je zegt, hé, hey, maar ik geloof echt in een God bij, bij wie ik welkom ben. En Zoals, ik geloof kom mijn ongeloof te hulp. Ja. Met mijn dingen die ik zeker weet en dingen die ik soms heel lastig vind. Ja. Ja. Daar, bij hem weet ik dat ik welkom ben. Dan zegt het iets over God. Zeg, ja, Dan ben ik juist welkom met mijn ongeloof ook. Ja, ja. En ook al denk ik dat ik tegen het
1: plafond aan praat. Dan ben ik alsnog bij hem welkom. Ja, en grappig is dat ik dus dat nooit ervaar. Dat ik heb altijd wel het idee. Oh, dat God het... hoort mij. En ja, mijn, uh... ja. Dat, ja. Is, dat is zo mijn basis. En toch blijf ik wel eens twijfelen. Ja. Maar, maar ja, ik vroeg twijf. het aan Hans: hé, hey, best wel heftige tekst.
0: Je hebt wel een mooi kijk in je ziel gegeven, trouwens. Oh, je zei het, ja, het ja, aan het begin van mooi. de podcast. Dus uh, ja.
1: is fijn. Dank Laten je. we eerlijk zijn, toch? Ja, ja. is mooi. Ja, nou, absoluut.
0: Ja. Hey, en ik voeg het aan Hans, want het is best wel heftig tekst over die woestijn. Dus daar reageer je nog even op.
3: Ja, kijk, dus, dus soms, soms hè, kijk, zijn waren allemaal rond de 18, 19, 20 jaar. En ik was uh, ergens in de 30. Uh, dus soms vonden ze mij waarschijnlijk bijna somber. Maar ik miste dat ook wel gewoon in de liederen die toen de tijd werden gemaakt. Dat er weinig te klagen viel. En we hebben het er al eerder over gehad in een andere podcast, maar ik heb bewust toen ook een klaaglied opgenomen en ook gewoon die touch erbij gepakt. Um, en, en daar kan ik natuurlijk ook wel wat bij indenken, want ik heb zelf inderdaad een lastige periode daarvoor gehad, waarin ik veel dingen moest verwerken. En God gebruikt juist die moeilijke periode in je leven om mooie dingen te doen. Dus daar is natuurlijk wel Sela uit ontstaan.
0: Nou, ik moest eraan denken, want hij gaat natuurlijk weer even terug naar die tijd. En dus zij waren 17, 18. Maar het ging me even om dat stukje van. Hans kwam echt uit een lastige fase. toen hij Sela startte. En dat dat, als hij schrijft over. hier in de woestijn, heeft het aan de lijve ondervonden. En hij zegt wel: van moet je kijken hoeveel ook alweer mooie dingen eruit zijn ontstaan. Mm. En dat kan ook wel weer snel zo'n cliché zijn. Oh, God zal het wel gebruiken en er komt er iets moois uit. En de woestijnperiodes zijn niet voor niks. Maar ik denk wel, weet je, achteraf zegt hij in ieder geval... ja, maar daar is toen wel Cela en echt wel een paar mooie liederen uit ontstaan. Uh, zo kan het ook soms werken. Hey, en laatste vraag hierover. Uh, als jij nou zegt, hey, ik heb open handen. Wat zou je van God willen ontvangen aan zegen? Wat heb jij dan nodig? Hoe, wat, hoe zouden we
1: die zegen kunnen omschrijven? Nou, wat ik nu al beleef, is dat hij mij hierdoorheen helpt. Dat hij erbij is en dat is voor mij genoeg.
0: Ja. Ja. Mooi. Dus zijn zegen is dan ten diepste nog uh, hemzelf. Ja. Gewoon er zijn, aanwezig zijn, ja. onderdeel zijn van de... Het uh, geeft fase. mij
1: genoeg om, om niet wanhopig te zijn, maar ja, hoop te ervaren... Hier kom ik doorheen. Uh, ja.
0: Nou mooi man. We hadden net nog eventjes over die slag die gebeurt in het lied. Van het zegen ontvangen en weer uitdelen. Uh, nou dat is natuurlijk een superbelangrijk onderdeel van het lied. Waar we nu niet nog veel langer bij stil gaan staan. Want ik wilde nog uh, maar wel even benoemen. Dat wilde ik even doen. Van dat is het. Hè? Want je zei het klinkt een beetje ik ik ik. Maar het zit inderdaad in het lied van laten we ook weer het uitdelen. Want daar dat is de slag die gebeurt zegen ontvangen om ook weer tot zegen te kunnen zijn ja. en dat is ook wat we bidden in dat lied. Ik heb even op uh, internet gezocht naar allerlei versies. Dat doe ik wel eens vaker als we het over een lied hebben. En ik vond uh, deze versie van um, The Beam Worship Band de Jongere Dag 2016. Ja.
3: Dus dat is, uh, dat is de
0: Jongerendag 2016. Uh, ik heb ook nog de Koningskerk in Zwolle. Even kijken. Even, iets. Even een stukje dat zingen.
3: Waar we hoop liefde geven,
2: En nog,
0: ja, er zijn echt heel, heel veel filmpjes van. van Ik heb dit zelf niet. ook nog een herinnering. Maar, oh, dit komt zo. Even hou vast. Dit is nog jeugdkoor Hadar uit goede reden. Is toch mooi?
3: Hoe oh, mooi. Nou, ja, gaaf toch? Het
0: is echt leuk als je gaat googlen van hoeveel, ont, hoeveel ontzettend
1: veel verschillende versies er ook zijn van dit lied. Je had nog een mooie herinnering om te delen. Ja, mijn eerste uh, Nederlands zingdag met, met Sela. Uh, 2013 denk ik of zo zongen we dit lied en kreeg iedereen in het publiek, dat waren zo'n 10.000 tot 15.000 man, zo'n lampje.
3: Oh. En dan moesten ze
1: met dit lied dat lampje gaan uh, schijnen. Ik weet dat Arie van der Veer volgens mij een gebed uitsprak. Uh, een zegengebed. Ja. En dat we dit dan met z'n allen gingen zingen. En dat we dat lichtje hè, naar buiten toe, we mochten het lichtje meenemen. En weer, ja, het, heel eenvoudig beeld. Maar zo krachtig als je dat met zoveel mensen tegelijk doet en ziet. Het, ja, je werd er bijna duizelig van, omdat de golvende beweging van die lampjes. Maar dat was heel indrukwekkend, dat weet ik nog wel. Tof.
0: Heb jij dit lied veel gezongen, Mirjam?
2: Nou, wat er voor mee? Ja, ik
0: denk dat, uh, het komt vaak voor, bruiloften. Uh, ja. Nee, maar dat jij hem zelf vaak hebt. Uh, Gewoon
2: gezongen. in mijn eentje bedoel nee, je. Met, Cela. met Cela. ja, ja wij, Nou ja, wel af en toe. Ja. Volgens mij uh, eerste vriendenconcert dat we deden.
0: wat ik toen kan ik er me ook net wel. Bij zat volgens mij is het ook wel dat echt die begintijd heel veel is gespeeld. En misschien sinds jij erbij wel minder. Ja,
2: niet zo vaak denk ik, nee. Maar misschien mooi
0: om die nog eens even uit de stof te halen. Het lied is heel vaak verbouwd, dat wil ik ook nog even benoemen. Dat heel vaak mensen hem zegen hen op de weg die ze zullen moeten gaan. (laughs) gaan? Omdat ze denken, we willen hem niet ik, zegen mij, maar zegen hen. Want zij gaan trouwen of zij zijn nu oudste of... Zegenhully, zegen. <laughs> er zijn heel veel versies. En op een gegeven moment hebben wij een ander zegenlied geschreven. Juist uh, om iets naar iemand toe te kunnen zingen. Dat is Gods zegen voor jou. Deze, weet je. Oh. En dat hebben we toen gedaan om juist een lied te hebben wat je naar mensen toe kunt zingen. Dat is zo is het ontstaan. Hoef je niet meer te verbouwen, dus? Deze, Mag wel, hoor. deze Mag wel. hoef je niet te verbouwen. Nou ja, ik wou dat even genoemd hebben. Je hebt dus een alternatief. Wil je in het <laughs> lied gaan zingen naar mensen toe... dan kun je dus ook zegen voor jou pakken. Die kan je dus ook ombouwen naar zegen voor mij. Ja, ja. god. <laughs> Godsliefde draagt mij. <laughs> nou, dat is ook mooi om over jezelf. Uh... Oké, okay, hey, we gaan... Uh... Huh? Een, vraag een vraag van een luisteraar. Van een luisteraar. Ja. Naar een vraag van een luisteraar. Er zijn weer een aantal reacties. En nou, ik zeg dat elke keer. Het is echt... Leuk, leuk, jullie daar. Leuk als jullie reageren. Het is echt leuk. Als jullie... Daarna Jol bijvoorbeeld op Instagram. Uh, heel leuk, de podcast. Oortjes in en echt even een moment voor mezelf. Dat oh. vond nou, ik leuk weer voor te lezen. Wim Everaert zegt, erg leuk en mooi om te horen hoe de liederen zijn ontstaan. Geef na zoveel keren luisteren van de liederen nog meer diepgang. Hm. Nou, dat is ook echt wel ons idee. Om even weer te, nou sommige teksten weer, zoals deze, zo'n oud lied, even uit stof te halen. Nou, dat is ook niet nodig. Dat ding wordt hartstikke veel gezongen. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Dat ding. Even kijken, Peter van de Heuvel. Die zegt, ik heb jullie podcasten beluisterd. Ik weet niet of je ook een lied kan aanvragen om eens te bespreken. Ooit heb ik jullie concert gezien in Gouda... waar Frans het lied Vaders Huis zingt. Dit lied heeft toen een diepe indruk op mij gemaakt. Even als de emotie waarmee Frans dit zong. Nog steeds trouwens. Ik heb me altijd afgevraagd welke diepgang hierachter zit... Misschien is het te persoonlijk om dit in een podcast te doen. <laughs>
2: uh, ja, oké, okay, volgende vraag. Ja.
1: <laughs> nee, er zijn meerdere dingen die uh, spelen rondom dat lied. En ik kan er best een keer over kletsen. Maar nu is dat iets te lastig. Maar ik misschien moet het wel we, gelijk weer.
0: Oh, je, nu? Ja. Een, ja. ja ik zie je het.
1: Uh, ja. Maar
0: misschien een keer over vaders huis. Oh, dat mag niet. Oh, ja, afstand. Uh, over ja. vaders huis, dat we daar gewoon eens over praten. En dat je nog een keer je ziel... Uh, tafel kan gooien.
1: Ik kreeg een paar weken terug een appje van Kees. Uh, Kees Krijner, oh, die heeft dat geschreven, geschreven met toen. Albert. En die hoorde voor het eerst na weet ik veel, die DVD's acht jaar oud of zo, dat lied. Oh. En die appte mij wat het met hem deed ook weer. Dus boeiend oh. hoe dat uh, rondgaat dan, hè? Ja. Oké. Okay.
0: Uh, dan. Uh, dus dit komt dan nog. We gaan nog een keer over Vaas Huis praten. Ja? Houd het vast, die emotie. Tot de volgende. <lacht> Uh, Hallo Sela's, ik volg jullie podcast en het valt me op dat bij de liederen die jullie nu behandeld hebben... er best veel veranderd is vanaf het originele idee. Hoe bepalen jullie wat uiteindelijk de versie wordt die op de cd komt? Uh, Ik schrijf ook wel eens wat en vind het altijd best lastig als iemand daar iets aan wil veranderen. Uh, Mijn versie is immers de best denkbare versie van het lied. Elke hoor ik jullie praten over schrijfdagen en hoe werkt dat dan? Nou, eerst maar eens even veel vragen. Maar even, hoe bepalen we nou wat de uiteindelijke versie wordt? Dat klopt, want soms gaan we in een oude demo, hè, gaan we die luisteren... en dan is er best wel uh, verschil met wat uiteindelijk op de CD is terechtgekomen. Hoe, weet jij dat, Mirjam? Hoe uh, beslissen we dat?
2: Ja, dat, dat beslis je als groep. En je, je bent aan het arrangeren, denk ik. Tenminste, zoals ik het heb meegemaakt de laatste jaren, twee jaar. Um, en dan op een gegeven moment is iedereen wel een soort van blij. Alleen, ik denk... Ja, je zou door kunnen blijven gaan met elke keer nog beter proberen te maken of mooier. Of... Ik, ik denk dat we op een gegeven moment gewoon zoiets hebben van dit is goed genoeg zoals het nu is. En ja, het kan altijd nog doorontwikkelen. Um, maar ja, goed is op een gegeven moment ook goed.
0: Ja, we blijven altijd wel heel veel schaven en uh... ontzettend veel. Ja. En soms denken we nog als die opgenomen is van nou, dit had nog wel even beter of anders gekund.
2: Ja, ja. en ik denk dat je daarin ook een stukje van jezelf... Um, moet loslaten. Want je hebt altijd je eigen voorkeuren en, en um, smaak. Um, ja. Maar ja, goed, als je dat met z'n allen gaat arrangeren, dan moet je toch een soort van consensus krijgen. En dan, uh, tenminste, ik merk dat persoonlijk wel, laatst nog um, bij dat liedje wat jij had, de melo- waar jij de melodie van had ged- bedacht. hadden We een heel leuk arrangement tijdens de repetitie. En toen een repetitie later maakten we er iets anders van. Waarvan ik dacht, oh, dat is eigenlijk wel jammer. <lacht> maar anderen waren heel blij. Dus ja. nou ja.
1: Ja. Ja, ja, soms moet je dingen ja. loslaten. En ik heb net op de heenweg weer een nieuw refreentje daarvoor geschreven. Oh, kan ja, je ben nagaan? Ben <laughs> ja, en ja.
0: wat jij zegt over schrijfdagen, hoe werkt dat dan? Ja, soms komen we bij elkaar met een paar tekstschrijvers en uh, liedschrijvers... en dan delen we elkaars ideeën en dan gaat het er soms ook wel uh, hard aan toe. Nou ja, hard. We, zijn wel, we hebben soms een mening en we proberen goed voor elkaar te zorgen. Hmm. Maar nou ja, dat soort dagen dan gaan we toch wel... Nou, we gaan die dagen in wel vanuit de gedachte van uh, we hebben elkaar nodig... We hebben onze eigen visie, maar we hebben ook elkaar nodig om het te verbeteren. En mijn versie is waarschijnlijk niet de best denkbare, want die anderen hebben daar gewoon weer een eigen kijk op. Ook wel met het idee van, we schrijven voor een heel veelkleurige kerk. Dus om die veelkleurige kerk te dienen, moeten we gewoon een veelkleurig clubje hebben. En moeten we elkaar toch een beetje gaan omarmen met onze veelkleurigheid. Oké, laatste vraag van Rosalie Brugge: Hoe ervaren jullie als band de coronacrisis? dacht dat is misschien wel goed nog even te bespreken. Even van, waar staan we nou? En... Want we nemen uh, ja, dit op midden in die coronatijd. En we, k- we weten gewoon dat we geen concerten kunnen doen.
1: Uh, hoe ervaren we dat als band? Ik ben heel dankbaar dat we elkaar nog mogen zien. Ja. Uh, het is heel naar om niet aan dezelfde tafel te lunchen uh, tijdens onze repetities. En die afstand te houden. Maar uh, wat het grootste verlies is denk ik voor ons allemaal. Of zo beschrijven we dat wel eens. James zei het heel mooi. Dat hij echt, het, uh, rouw, uh, echt de rouwverwerking aan doen, was dat we niet toeren met z'n allen. Dat je intensief met elkaar optrekt, uh, 24 concerten doet op korte tijd uh, en dat je elkaar veel ziet en in dat programma komt. Dat je het zo vaak speelt dat het helemaal in je vezels zit, waardoor je ook weer vrijer wordt om nieuwe dingen te creëren terwijl dat je aan het spelen bent live. Ja. En dan de reactie van het publiek, dat samen beleven, dat is wat ik ook zelf heel erg mis. Ja. 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 En verder ben ik heel dankbaar voor de opties die er nog wel zijn ja. en dat we dit bijvoorbeeld doen, dat we elkaar nog zien, maar... Het ja. is niet makkelijk en nou ja, heel, heel ons idee van CELA is, uh, moet vernieuwd worden, moet continu aangepast worden. Ja. ja, Zwaar, maar het is te doen. Het is uh, de woestijn waarbij we weer net genoeg krijgen om ja. door te gaan.
2: Ja, en het zet dingen ook wel weer in perspectief. Ja, Concerten bezoeken, maar dus ook concerten geven, is dus niet vanzelfsprekend. En ik denk dat we dat allemaal wel een soort van dachten vonden, ja.
0: En daar zijn we even met de neus op de feiten no. geduwd. Dat dat toch even niet zo is. Nou, inderdaad. Het is allemaal niet vanzelfsprekend. Nee. En hoe ontzettend kikker het is om inderdaad gewoon samen ja, op pad te zijn. Oh, en ja. en, uh, Wat een mooi en een al die vak. avonden aan de avond een mooi programma te mogen spelen. Mm. Nou, hey, uh, mooi. We gaan hem weer afronden. Lange podcast, hè? Het was een beetje lang. Kan doorspoelen. Hopelijk uh, heb je het volgehouden. Uh, in ieder geval, jullie bedankt voor nu en voor het delen van je verhaal. Jouw verhaal. En jullie ontzettend bedankt voor het luisteren. Vond je dit leuk? Dan kun je je abonneren. Ik zeg het nog maar even, dan hoef je geen enkele aflevering te missen. Elke twee weken een nieuwe. Op maandag een nieuw lied elke twee weken. Dus uh, je kan ons ook een nieuwe review, of een, nieuwe, een mooie review geven. Vinden we leuk. En een paar sterretjes geven, daar worden we ook altijd heel blij van. Uh, daardoor kunnen anderen ook ons sneller vinden trouwens. Volg ons ook via Facebook, Instagram. Stuur je vragen naar podcast.celer.nl Vinden we leuk. Volgende keer weer een nieuw lied, nieuwe tafelgasten, een nieuw item van Frans. Ga je weer met uh, iemand anders in gesprek. En hopelijk weer met jou als luisteraar. Tot de volgende keer. Doei!